0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, bienvenuti dans ce podcast de la dialita française podcast du jour un peu particulier on s'est intéressé aujourd'hui euh, pas une rétro pas un débrief on va un peu changer euh, plutôt que vous faire une revue d'effectifs on dira lambda comme on a pu déjà faire euh, déjà fait pardon euh, l'an dernier avec euh, afid on va s'intéresser aujourd'hui aux jeunes de la primavera aux jeunes aussi qui sont également prêtés euh, surtout du côté de Salernitan, un peu voilà le potentiel de ces joueurs là quels sont leurs avenirs et leurs chances à la latte. et pour justement débriefer avec vous de, de, de tous ces jeunes pousses la ladiales, j'ai avec moi Ilyes. Salut Fradé.
1: Bonjour à tous, comment vous portez-vous
0: Très bien, très bien. Il faut aussi demander à Phil comment se porte-t-il. Salut, salut les gars. Salut, ça va Coucou, Très bien, merci. Nickel, nickel. Alors, voilà, le thème du jour, la primavera. La primavera, ça va être un, un sujet intéressant à, à débattre aujourd'hui pour, pour nous et même pour les, les auditeurs. Car on le sait ô combien euh, c'est dur euh, pour Simone Inzag, euh, des fois de faire confiance aux jeunes, des fois de, de les lancer. Justement, on a pu voir quelques-uns cette année, mais vraiment de façon très, très timide. Il euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup de, de jeunes pousses et de, et de jeunes pépites euh, qu'a l'alaxe actuellement, malgré qu'on en viendra plus tard, que la primavera se porte cette saison plutôt mal, euh, malgré les deux dernières bonnes prestations. Il euh, y, y a du boulot, il y a énormément à, à débattre. Euh, je vais laisser à Fid, voilà, si tu veux commencer à, à émettre un débat ou même à parler d'un joueur ou de... Ou quelques, ou quelques cas de, de joueurs que tu aimerais parler
2: Bien sûr, ben écoute le, la primavera c'est un sujet assez sensible dans le sens où c'est ce qu'on pousse dans nos podcasts depuis un petit moment à Inzaghi d'avoir de, de, une stratégie avec les, les jeunes et de relancer un peu cet effectif qui est vieillissant. Du coup, euh, pour moi, je pense que pour tout le monde, le vrai le cas euh, du côté de la, de la Primavera, on va dire les deux, il y a Niccolo Armini et euh, Raul Moro.
0: Oui, les plus connus, euh, et, les, les les plus
2: connus. Plus gros, et les plus gros forts potentiels, accessoirement. Oui, après pour moi, ça reste vraiment surtout Armini, euh, c'est une vraie inter interrogation pour moi et j'aimerais bien
0: aujourd'hui en débattre avec vous. Alors moi, pour commencer, euh, Nicolo Hajmi. Nicolo Ajmi, ça fait quand même depuis ses 17 ans, là actuellement, il a 20 ans, hein. il a 20 ans, il me semble, ce jeune joueur. Euh, ça fait depuis quand même 3 ans qu'on entend parler de Nicolo. Euh, on le sait qu'il a fait toutes ses classes avec la LAD, on le sait qu'il a fait également toutes ses classes côté euh, national. Hein, on le sait même qu'il a porté le brassard de, de jeunes joueurs hein, des U21 avec la nationale Et, et c'est la vraie interrogation. Nicolas Armini, souvent pris dans le groupe de la Lazio, souvent dans l'effectif, voilà, dans, dans, dans même les joueurs qui s'entraînent sur les matchs, mais euh, je crois qu'il a fait seulement une ou deux rentrées. Il me semble que les deux, c'était en Copa d'Italia, justement. Et c'est la vraie interrogation de savoir que tout le monde sait que c'est une pépite. Là, on ne parle pas de FIFA, on ne parle pas d'efforts potentiels. On le sait, mais il n'a jamais sa chance. Alors, comment l'expliquer euh, Je ne sais pas. Je pense que, aussi, Simon Inzaghi a été très déçu des, dernières, euh, des derniers jeunes qu'il a pu lancer sur, euh, sur, la, sur la grande scène. Hein. On peut penser à à Simone Palombi, on peut penser à Alexandro Mourdi, euh, aussi à Alexandro Rossi, pardon Cataldi, Lombardi. Da Danilo Condal, dit Lombardi, exactement. Et, et in fine, euh, de tous ces joueurs qu'on a cités, il n'y a eu que Danilo qui a réussi à avoir le plus de temps de jeu, malgré que ce n'est pas un titulaire indiscutable. Hein. Et Danilo, oui. mine de rien, il a déjà 27 ans maintenant. Hein. Il on a... a oublié...
2: Euh... Surtout celui qui est le plus, enfin, le plus important, celui qui a le plus percé dans, dans l'équipe première, c'est Thomas
0: Stracocha. Thomas Stracocha, voilà. Donc, on a cité quand même du beau monde. En soi, il n'y a que Stracocha qui a réellement réussi. Et Patrick euh, Patrick, c'est que même si Non, Patrick, de la... non, mais, non, merci, B1. Elias. Merci,
1: merci, Elias. Merci, Elias. Avant qu'il vienne en, en, fait en équipe
2: première de la Lazio, il joue en primavera, Patrick. Vous pouvez vérifier.
1: Mais arrête, je, je suis pas pour pour suis... des dindes là, gros. Il est acheté par le Barça B, il est préformé là-bas et il a rien à faire à Formelo, gros. Si tu me dis louis
0: Felipe, je peux dire oui, Patrice, c'est non. Il est pas de chez nous. Ça, c'est un débat, mais Patrice, euh, oui, mais moi, effectivement, il a. quest
2: Elias Arrête de prendre. Non, mais. Vas-y, je et te laisse parler. Non, mais vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire, Elias
1: Hein, hein euh, désolé. Euh, ce que je voulais dire, moi, sur Arminier et les jeunes, c'est que potentiellement, déjà. C'est que pour lancer un jeune, faut il faut qu'il y ait une stratégie politique derrière pour les jeunes. Et là, on voit bien que la Primavera, pour qu'elle soit dernière comme ça, à toucher le fond à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas de politique long-termiste et ça, c'est pénalisant. Un jeune joueur, si tu veux le lancer aussi, doit faire ses preuves à l'entraînement. Il y a moyen que qu'Armini, euh, on lui ait du monts et merveilles, il se prenne un peu pour un arriviste. Il se voit déjà en haut de l'affiche et euh, il doit vraiment y aller très très mollo à l'entraînement. Et je pense que ça doit saouler Inzagi, qu qui n'est pas très connu pour lancer les jeunes avec des statuts. Parce que bah, là, Armidi et Moreau, tu vois, ils ont plus ou moins des statuts, ils ont des, des, plus ou moins des équipes. Moreau, exception...
0: Moreau a des stats exceptionnels avec la primavera. Je, veux, je vais Mais vous là, les annoncer là tu... en tête. C'est 12 matchs, 12 buts, 3 passes décisives quand même. Hein. Il a
1: une grande pancarte, et Simonet, il n'aime pas ça, qu'on lui oblige à qui lancer, qui pas lancer. Tu vois. Genre, lui, c'est quelqu'un, c'est réellement au mérite. Et je pense que pour lui, Moreau et Armini ne doivent pas mériter plus ou moins parce que bah, pour lui, s'il les fait jouer, ce serait pour faire plaisir aux supporters et faire plaisir aux dirigeants. Et euh, il ne doit pas trop aimer l'idée derrière ça. Donc, ça à eux vraiment de se déchirer à l'entraînement. Enfin, pour la logique, Inzaghi. Non
0: cette année, le seul joueur qui a été lancé, il a été lancé d'ailleurs en Ligue des Champions, c'était Sniz, C'était le jeune Polonais qui, est, euh, qui, qui joue à piston gauche, ou, est, ou du moins ailier gauche. C'était le seul qui a réellement été lancé. Lui aussi a un gros potentiel et plutôt euh, bon aussi de, de toute cette équipe, hein, de toutes ces équipes primaires. Autres qu'on peut citer, il y a Fourlaneto qui a d'ailleurs qui est gardien de la Primavera, qui a signé pro cette année, enfin qui a signé son premier contrat pro avec la Lazio. Il euh, y a aussi euh, donc le jeune qui avait fait malheureusement débat euh, Flaminio Mussolini euh, arrière droit mais qui est vraiment à très fort potentiel euh, et il y a même en attaque le, le fils, fils Di et qui Bon, qui a un petit potentiel, lui, c'est de, de tous les joueurs cités, c'est le moins pour moi qui aurait le niveau euh, pour la, pour la Serie A, mais il n'est il est pas dégueu. Sans citer aussi les, les joueurs, euh, comme on peut l'oublier, hein, qui, qui sont traités actuellement cette saison, comme André Anderson. Euh, moi, je, moi, je suis persuadé que euh, Simon Inzaghi, pas qu'il ne veut pas être forcé de faire jouer euh, ces jeunes, mais a tellement été déçu des joueurs-là qu'on a cités, les Palombis, les Rossi, etc., qu'il n'a plus confiance, du coup, en ces jeunes-là, et en pensant que, du coup, il leur faut peut-être plus de temps. On a cité, voilà, des jeunes, et les, et les seuls, finalement, qui sont dans cet effectif, et, et, et plus ou moins titulaires, comme Stracocha et Dadino Cadal, il ne faut pas le rappeler aussi, je pense oui, que... Je pense que, ou Luis Felipe aussi, mais s'il est, est venu jeune du Brésil en ayant fait un an à la primavera, euh, que c'est des jeunes, mine de rien, qui ont été lancés quand même, entre guillemets, tardivement. C'est-à-dire qu'on les a vus sur les devants de la scène à partir de leurs 21-22 ans. Euh, Peut-être aussi qu'il attend l'âge mûr, en sachant qu'en Italie, les joueurs... Oh, c'est le championnat européen où les joueurs avec euh, la Bundesliga qui jouent le plus tard et le plus âgé attendent vraiment qu'ils soient à maturité est-ce que euh, toi tu es d'accord avec ça Afid
2: Oui après je ne sais pas la politique qui est actuellement en place du côté de je pense que c'est vraiment une décision euh, c'est vraiment une décision d'homme je pense que euh, le fait de ne pas pouvoir mettre trop de, de, de joueurs ou d'attentés risque, comme tu dis comme Cacal je sais pas, aujourd'hui, c'est vraiment… Est-ce que moi, je me pose plusieurs questions Est-ce que c'est peut-être euh, leur niveau qui est... Ils ne sont pas peut-être au niveau, hein. Aussi, je ne sais pas.
0: Aussi, on n'est pas on est, on est pas l'entraînement. Hein on n'est pas l'entraînement avec voilà. eux. Le...
2: Donc, euh, c'est vrai que c'est un réel problème. Ça, c'est sûr que on, on doit mettre plus de jeunes joueurs. Maintenant, est-ce qu'on a bien recruté en primavera, Je sais pas.
0: Le recrutement est plutôt léger en ce moment. Il hein. y, y a même des, des recrutements un peu bizarres. On peut penser aussi au... Nasri. au, au, au ouais, Nasri, le cousin de... de C'est le cousin ou le frère de Samir Nasri d'ailleurs C'est le, le cousin de Samir Nasri, oui. Il euh, y a aussi euh, le jeune gardien de Monaco, Pereira, qui est en prêt avec option d'achat de 1,5 million. Ça aussi, c'est curieux. Euh, alors, c'est curieux, oui et non, de voir un juin de la primavera en prêt avec option d'achat. Alors, est-ce que, justement, ils n'ont pas envie encore de recruter un jeune pour qu'au final, il soit placé à la salernitane ou que ce soit un flop et d'attendre une bonne saison pour décider En l'occurrence, je ne pense pas que cette saison, ça va être... Un à saison phare malgré que ce, ce jeune gardien on l'a déjà vu dans les trois gardiens euh, nommés euh, comme c'est la spécialité en Série A d'ailleurs hein, de, de prendre trois gardiens dans l'effectif hein. en l'occurrence on a souvent vu Stracocha, Reina, et Pereira ou Alia par exemple euh, mais c'est un gros point d'interrogation le, le, le le cas de la Primavera, à l'instar, par contre, on, on a pu le dire en off, où les U19, eux, se portent très très bien, Ils euh, sont premiers de leur classement de, de Primavera AC. Si je ne me trompe pas, c'était ça, Fida
2: Oui, c'est ça, ils sont premiers, et euh, c'est vrai qu'ils font un tout autre championnat comparé à, à, à leurs aînés. Hein.
0: Au U21, euh... on, pour, pour, pour ceux qui ne comprennent pas la Primavera, c'est l'équivalent de la U21 ou de la, de la réserve jeune, entre guillemets.
2: C'est ça. Mais euh, du coup, c'est vrai que tu, tu te poses des questions, tu dis peut-être que c'est générationnel, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de. Enfin, on en parlait en neuf. Tu parlais de cycle et euh, c'est peut-être ça. Il y a peut-être le cycle des U19, le cycle, de... le cycle des U20, on aura une U21. On aura une meilleure génération, c'est peut-être générationnel. C'est pour ça que peut-être euh, le board du côté de la LAD sur. Euh, ne prennent pas des décisions pour mettre des jeunes joueurs aujourd'hui dans, dans, dans l'équipe première.
0: Donc toi, Diaz, qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça
1: bah Pour moi, pas lancer des jeunes, c'est vraiment problématique, il me semble. Ce si que tu regardes, que là, la tendance maintenant, genre, c'est plus le fonctionnement à l'ancienne, où tu envoies beaucoup de gens en prêt, deuxième, troisième division, pour qu'ils s'aguerrissent. Tu prends bien le temps comme il faut pour les lancer. Là, c'est de plus en plus, il faut trouver la, le prochain crack, le prochain Golden Boy, tu vois. Martial a été Golden Boy. Cal, de, Callum Odoy est vu comme le golden boy de Chelsea. Phil Foden, c'est le golden boy de Manchester City. Au Real, c'est un peu plus compliqué. Au Barça, ça plaide beaucoup pour Alenia, pour euh, aussi euh, un petit jeune et tout. En, à Leverkusen, t'as Virts qui est un crack. La Croix qui a été acheté à Sochaux, qui est titulaire et qui est l'un des meilleurs défenseurs. Donc là, maintenant, le mode, c'est vraiment de miser sur des jeunes, de lancer des pièces en l'air. Et puis, si ça réussit, tu fais un gros, gros bénéfice. Et si ça rate, bah, c'est pas grave, quoi. Genre, t'auras investi, mais... Bon, ça, ça peut arriver. La Lazio, ce mode à l'ancienne, ça ne le fait pas trop parce que même dans les autres, ça prépare déjà la succession. Si tu regardes Bastoni, il a été lancé. Barella, il a été lancé, il est assez jeune. Euh, Gidio Donnarumma, il est toujours jeune. Théo Hernandez, il est assez jeune. T'as Krunic, qui est plus ou moins incorporé à la rotation. T'as Leao, qui est un petit jeune qui est vu comme un krai et qui n'hésite pas à, être, à faire jouer. Donc euh, là, il faut vraiment qu'il y ait du progrès. Et peut-être que moi, ce qu'il faudrait, c'est peut-être un entraîneur qui ait cette réputation dans les jeunes. Parce que je crois pas que Simonet il ait réellement cette réputation. Allez, alors après peut-être que vraiment c'est les jeunes qui sont pas bons, ils ne méritent pas leur place. Je, je peux comprendre d'un côté, tu te dis voilà, se dire, marcher au statut, ah ouais ce mec-là il est bon avec les jeunes, donc on est obligé de le faire jouer titulaire, ça peut saouler, ça peut faner. Et vu que bah, chacun, pour mériter sa place sur le terrain, c'est à l'entraînement, c'est aux oppositions, c'est en termes d'investissement et autres. Et peut-être que les Armini, que les Moreau, que les... ce genre de noms ne marchent pas. Et que Sneeze a eu sa chance, vu que lui, justement, il s'est vraiment arraché à l'entraînement. Il a montré qu'il méritait d'avoir du temps de jeu. Le football, c'est la joue mérite.
0: Ouais, après, euh... après, après c'est vraiment voilà, pointilleux. Après, on a oublié de citer... Pour, euh, pour venir un petit peu aussi au cas des prêts, il y a aussi, euh, que j'aurais bien voulu voir jouer ou que j'espère qu'il ne sera pas vendu, c'était la... À... Je ne sais pas si c'est encore actuellement, mais c'était la pépite du Kiev-Ovéron, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais du, de Sofiane Kigné, si je prononce bien son, K son prénom. Voilà, ouais. le, le, le jeune international espoir marocain qui, lui, euh, joue axial milieu de terrain et est vraiment, euh, vraiment bon pour l'avoir vu jouer en pro euh, du côté du Kiev. Il est Kiev, vraiment, vraiment bon. Du, du, pardon
1: il est vraiment, vraiment bon. Oui,
0: moi qui. Enfin, je, je pour les quelques bouts de match que j'ai vus du côté de Kiev, du c'était du vraiment intéressant. Et c'est curieux que. Bon, il a énormément de concurrence là actuellement, hein, c'est sûr. Il y a Savic et, et un certain Savic et un certain Alberto à sa place. Mais lui donner sa chance en guise de rotation, je ne vois pas pourquoi le prêter, euh, je ne pense pas qu'il qu soit inférieur à, 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 à pro ou même à, à, à l'actuel, du moins, Marco Parolo. En espérant que tous ces joueurs là qu'on prête depuis 2-3 années, hein, que ce soit lui ou même André Anderson... J'ai euh, la liste, je peux la faire si vous voulez des joueurs en prêt, là, de la Lazio euh, Des jeunes, hein, après, les dormises, ah, ouais, on le connaît...
1: Vavro est en prêt, Keane est en prêt, Patrick Zicek est en prêt, André Anderson, Fabio Maestro, Thiago Cazzazzola, euh, Bobia Decagnier, euh, Emmanuel Lecceirelli, Cristiano Lombardi, mm. Nicolaos Baxevanos, Marius Adamonis, Luca Falbo, Sergio Calage, Jorge Silva et Biagio, Mor Biagio Morone.
0: Donc voilà, ça fait quand même quelques noms. Et de ces quelques noms, on en retient quand même quelques-uns. Euh, par exemple, Bobby a décané. Euh, L'an dernier, il a eu du temps de jeu. L'an dernier, il a même marqué. Là, cette année, étrangement, on le voit prêter du côté de Cadix, d'ailleurs, et où il ne joue pas énormément. Non, est,
1: euh, il n'est pas à Odenhague euh,
0: Oui, Cadix au début de saison, avant d'être reprêté à, à Odenhague. pardon. Et, euh, mais il était à Cadix les six premiers mois. Euh, pareil, ce jeune, qui a eu d'ailleurs du temps de jeu, qui a bien dépanné. Pourquoi le prêter quand on sait que... Bon, voilà, il y a eu certes l'arrivée de Veda de Moriki, mais en sachant que, voilà, cette année, on a pu le voir, quand il y a eu des pépins physiques ou des cas de Covid, c'était plus ou moins compliqué. Euh, Afi, de toi, tu trouves ça normal Par exemple, un jeune qui a eu sa chance pendant une dizaine une grosse dizaine de matchs euh, l'an dernier soit prêté du néant, sachant qu'en plus, les positions offensives manquent du côté de la Lazio dès qu'il y a un blessé.
2: Ben, du moment que tu recrutes un attaquant... Pour, euh, pour jouer à quatre attaquants hein, du côté de là, tu ne peux pas mettre un cinquième joueur parce que tu ne vas jamais le faire jouer. Même si Bobby avait un profil différent des autres. Hein. Oui. Il, Bobby, il avait un, 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 en plus, on avait mis une petite pièce sur lui. Hein. On, on, il a du potentiel, c'était un petit feu follé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les jeunes joueurs, euh, tout à l'heure, tu parlais de Keane, euh, joue avec leur équipe nationale aussi, tu vois. Tu parlais de d'Armini euh, qui joue avec les U20 et U23 du Maroc, du coup. Et c'est des joueurs qui ont du potentiel. Et c'est vrai que c'est une réelle question. C'est vraiment c'est vraiment un sujet où on doit avoir des réponses du côté de la Lazio. Et j'espère que l'année prochaine on va on va réussir à les faire un peu plus jouer.
0: Parce que là, là tout, je, je, je rebondis aussi, je fais un petit aparté sur euh, le recrutement. On parlait de recrutement, justement, de la de je, Là, j'ai je tout sous les yeux. Euh, la LAD, je mine de rien, a, a pas mal recruté aussi au, euh, chez les jeunes. Euh, on peut penser, euh, de, pour parler du défenseur jusqu'à l'attaquant, il y, y a Emmanuel et, euh, Adegbo, qui est international, international. il est suisse. Et aussi, et aussi nationalité du Bénin, qui nous vient de Lucerne. Il y a Théo Marino, qui est de la Fiorentina. Bon, il y a les deux arrivées de la Salernitana, Marino et là qui sont tous les deux des arrières. Et après, par contre, il y a eu du monde. Hein. Comme on a cité, Schniz qui est venu il y a deux ans du Lech-Poznan. Il y a Séoui. Donc le franco-suisse, donc lui il est franco-suisse qui nous vient de l'éventer, et bon, Raoul Moreau donc, du Barça, on le savait, ainsi que, ainsi que l'avant-centre qui est, qui, qui est du Pays-Bas, euh, Nima Renen. Bon, lui n'a pas eu trop sa chance, bon, il est encore jeune, il est de 2002, mais bon, mine de rien, euh, on voit que l'Aldazio a fait, bon, j'ai oublié de citer d'ailleurs le cousin de Samir Lasserie qui nous vient d'Algérie, euh, mais... On a vu quand même que la LAD, depuis là, ces deux dernières années, ont pas mal pioché dans le centre des formations adverses. Mais alors, recruter, faire des choix et piocher dans les, dans les formations adverses, comme d'ailleurs Kin a été pioché du côté du Kiev, euh, ou même Endreka d'ailleurs, hein, le, le Camerounais, hein, qui est aussi pareil défenseur central du Kiev, euh, les piocher, ok, mais... Dans quel but euh, Je sais qu'il y a toujours des joueurs plus ou moins sacrifiés chez les jeunes qui n'auront pas forcément leur chance en pro et qui seront juste là pour apporter leur pierre à l'édifice pour le classement de la Primavera. Mais ces joueurs-là, en sachant qu'avant de venir à la LAD, ils avaient déjà une bonne côte, on aimerait bien les voir au présent. Euh, moi, euh, recruter des joueurs d'autres clubs pour renforcer ton effectif, oui, mais c'est aussi après pour construire l'avenir, pour construire ton futur, pour éviter aussi de, 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 de mettre 20 millions sur un, un attaquant de Turquie, par exemple. Ouais, euh, bon, on, on parlera toujours le réel problème, je pense que ce sera surtout la
2: stratégie. Oui, voilà, et dans quelle, quelle stratégie, stratégie en fait, voilà. la question, ce sera quelle stratégie ça, euh, ouais, on veut aborder la saison prochaine ça, ça, ça sera un... Un quelque chose
0: qu'il faudra regarder de près. Parce que là, pour l'instant, le ben, Lazio la est avant-dernière de, de Primavera et en position de relégable. Euh, oui. Bon, et sur deux bonnes notes, après une victoire 4-2 à 2 en, en demi-finale de Copa d'Italia de, de la Primavera qui a gagné 4-2 contre l'Inter, ainsi qu'une victoire contre le Torino 3-0 c'est de bonnes notes ouais. ok mais comparé à l'ensemble de la saison c'est vraiment très 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 faible on s'est pris des c'est est, tôt, on est... On... Euh, je crois que c'est con... je sais plus c'est contre la Talente ou de la Spal qu'on s'est pris 6 à 2 Iliès euh, je sais plus on en avait débattu de ça
1: ouais mais de toute manière la Lazio la, la, ça prend des branlés la Primavera elle mange que des raclés et pour moi justement l'avenir de la Primavera l'avenir de ces jeunes va passer justement pour moi par la Salernitana pour moi genre ce que je veux dire ça va peut-être faire tomber de la chaise de certains, mais il faut s'inspirer vraiment du modèle de Red Bull. Red Bull a des clubs un peu partout dans le monde et ces clubs-là, ils ont une espèce de théorie. Ils ont un football qui a été théorisé par Ralf Rangnick et chaque club pratique le même football. Donc ça aide comme ça à un attirer des jeunes parce que tu leur diras d'abord on te fera commencer par exemple à Salzbourg ou au Brésil, puis après on te montrera si t'es bon à Leipzig, ainsi de suite et ainsi on te vendra plus cher, tu auras ta chance forcément. Et de deux, ça vraiment que tu aies vraiment des joueurs prêts pour jouer directement au niveau et qui sachent comment ton club joue. Pour moi, la Salernitana, ça doit être structuré. Il doit y avoir un pont de la Lazio ou quelqu'un qui s'occupe spécialement de ce club qui dit « on va jouer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Ces joueurs, tu les fais jouer de telle manière, de telle façon, de telle façon et je veux qu'ils se développent de cette façon-là. Il faut cadrer vraiment la Salernitana et que ce ne soit pas l'espèce de voie de garage pour les anciennes, donc les anciens futurs cracks de la Lazio. Parce que là, le nombre de joueurs qui sont traités à la Salernitana le niveau il est tellement abyssalement bas que les mecs ni progressent et même parfois ils régressent cette année pas la sérénita
0: a, a ton Juste pour, pour te couper, fait une bonne saison, en revanche. Hein, c'est exceptionnel, oui. d'ailleurs. C'est exceptionnel. D'habitude, c'est vraiment le ventre... Ça ne descend pas, mais ça ne monte pas. C'est vraiment le, le ventre mou des 24 de, de série B. Hein. Pour une fois, ils font une bonne oui. saison. Euh, mais sur, euh, si tu regardes le 11 de départ de la Serena de Nitan, je, je, après, je vais te laisser la parole encore, Iliès, euh, oui. c'est que... Euh, c'est qu'à la Salernitan, dans le 11 de départ, il me semble qu'il n'y a qu'un joueur prêté de la LAD. Ça veut dire qu'il marche bien, oui, mais qu'avec euh, qu leurs joueurs, en fait. Après, on ne peut pas obliger à Salernitan, quand bien même l'Otito est le, le vice-président de, de Salerno, euh, de demander à que ce soit officiellement euh, la réserve de, de, de la LAD. Vois, imagine les supporters de, de Salernitan, je pense que déjà ça leur gonfle de voir qu'on est un... Que, qui sont une pas une poubelle mais, un, mais voilà, juste une, une pré-réserve ladiale et en, eux qui ont plus ou moins pas d'ambition du coup, euh, tu peux te mettre à leur place aussi, je pense
1: Ouais, mais justement, genre là c'est cette espèce d'entre-deux qu'on est c'est-à-dire que c'est pas vraiment une succursale de la radio, mais en même temps on envoie les joueurs là-bas, mais pff, je, je comprends pas, genre faut clarifier soit c'est une succursale de la radio c'est-à-dire genre vraiment le but ça va être de préparer les joueurs qui sont prêtés, les jeunes, à ce qu'ils puissent jouer directement à la radio et soient bons. Ou alors, on lâche la Salernitana et on les considère comme un club à part Parce que là, si tu regardes, j'ai le, le nombre de joueurs prêtés. Il y en a neuf qui sont prêtés à la Salernitana. C'est facile, 60-70% des joueurs qui sont prêtés là-bas.
0: C'est clair, euh, c'est énorme. C'est que... énorme. 9 sur les 27 à 30 joueurs euh, ouais. qu'est composée euh, la Salernitana, ça fait quand même quasiment... Euh... Euh, presque 30 à 40% de leur effectif en plus, hein. je sais pas si t'en rends compte c'est énormissime c'est énormissime, bon. toi Afid t'es d'accord avec ça oui après euh, non je suis pas d'accord mais... bah, vas-y dis, dis, dis nous ton point de vue justement
2: je suis pas d'accord dans le sens où euh, tu peux pas te comparer à, à des, des groupes comme City ou Leipzig c'est pas le football allemand là c'est pas C est, c est... On n'a pas les mêmes moyens, on compare, c'est sûr pas ça c'est n'importe quoi, bon après c'est mon point de vue. Aujourd'hui, le fait d'avoir une antichambre c'est très bien. Encore une fois, Salernitana, on... ils sont en série B, ils ont été rachetés, ils étaient nulle part. Il y a eu des polémiques, on envoie nos joueurs, on est obligé d'aller les faire jouer, on ne peut pas tous les faire jouer en primavera parce qu'après les joueurs vieillissent, et du coup tu ne peux pas les envoyer ailleurs. Aujourd'hui, Lotito a acheté un club et envoie des joueurs qui ont besoin de jouer. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un effectif conséquent, faire des petits coups. Le seul problème, c'est de récupérer les joueurs à leur bon moment. On, je parle de Jav Anderson, je parle d'André Anderson, je parle de mm -hmm. Kylian, je parle de, de tous ces joueurs-là qui vont à la Salernitana pour aider le club. Ah, bah, c'est peut-être beau, hein, peut-être monter en série A, ce serait là, là où l'Otito devra lâcher le club, du coup, oui, ce qui sera obligé d'acheter peut-être un autre club. Mais euh, avoir une antichambre du football, il était obligé dans un club comme, euh, comme la Lazio et quasiment tous les autres clubs, à part City dans le monde qui a 12 clubs sous sa houlette, le groupe City qui, qui a ouais. beaucoup de clubs. Euh, en Europe, déjà, avoir un club qui joue dans une division inférieure, c'est très bien, c'est la bonne stratégie. Aujourd'hui, la, la, la stratégie que doit aborder la Nads c'est surtout lancer les, les joueurs au bon moment qui performent et les faire jouer. Ne pas les récupérer de l'antichambre qui est la Salamitana et la série B et, et de les récupérer pour les pour faire banquette. Faire Après, il faut prendre un joueur, croire en lui et lui donner de la continuité si on le récupère euh, de cette équipe.
1: Je peux répondre à Afid ou pas Oui, oui, vas-y. La
2: je partie, à part vas-y 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 vas-y
1: vas-y. Quand je parlais de Red Bull justement, je disais va, il fallait avoir le même truc. Je disais juste qu'il fallait un peu s'inspirer de leur modèle, tu vois. Genre la salle interna pour moi c'est une vraie richesse. Là on la voit comme un boulet parce que ça marche pas. Mais ça, ça peut être une vraie richesse si vraiment c'est structuré, si vraiment tu donnes une idée derrière, une idée vraiment directrice. Et que peut-être les joueurs, tu ne les prêtes pas sur un an, tu les prêtes sur deux, trois ans, tu vois. Histoire que vraiment ils prennent, ils engrangent de l'expérience. Mais
0: certains, sont, certains ont déjà été prêtés deux ans, hein, et même encore actuellement. Hein. Il, il est ce que tu ne
2: comprends pas, en fait. Hum. C'est que aujourd'hui, le groupe Red Bull et le groupe City, ils sont multimilliardaires, tu vois. Et. On ne peut pas aspirer à la même chose de savoir avec notre budget, avec tout ce qu'on on vit, avec, euh, avec euh, ce que l'Otito a comme, euh, comme actif. On ne ouais. peut pas aspirer à ça, en fait. La stratégie n'est pas bonne parce qu'on euh, ne peut pas le faire. On ne peut pas acheter des clubs, plein de clubs dans le monde entier et de les prêter de partout. Aujourd'hui, ouais, les joueurs ça, qui ça sont recrutés ça, par Leipzig ouais. et tous ces joueurs…
1: Ouais. Hum juste tu sais, qu'on qu optimise la Salernitana, pour moi, ça, ça c'est très 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 bien, on a déjà un club, on l'optimise, genre je me dis, on peut l'optimiser comme, entre guillemets, Leipzig optimise Salzbourg, je te dis pas qu'on va acheter au Brésil, l'Argentine Colombie, Espagne, où tu veux, non, juste qu'on prenne la Salernitana, et que réellement, on structure le club, on donne une idée derrière, et pas genre, on prête des joueurs pour prêter des joueurs pour qu'ils jouent, parce qu'on sait pas quoi en foutre, tu vois, parce que si tu regardes, ici ici il est prêt à la Salernitana, il a joué 5 matchs, quoi, c'est tout, c'est prêté pour être prêté. Même là-bas, ils n'en veulent pas.
0: Bon après, le cas parti c'est particulier. Hein. Même pas à Nice, ils ont voulu. Pourtant, Nice, c'est autre chose que la Salonita. Mmh.
2: Ça, c'est des erreurs casting. Oui, voilà.
0: Cas. Ça, c'est juste des boulets qu'on se traîne et qu'on oui. veut se débarrasser. Voilà. Comme
1: Jordan Lukaku on
0: peut ah. dire.
2: Non, mais tout ça, c'est pour te... Oui, ça, il fait partie des joueurs prêtés. Mais c'est pas des jeunes et de la Primavera. On en revient de la stratégie euh, des jeunes. Et moi, tout ce que je vais t'expliquer, c'est quand tu es milliardaire, on en revient toujours à la même chose. C'est l'argent qui fait aujourd'hui le monde. Et aujourd'hui, tu peux optimiser quand tu t'appelles les psy, qui faire jouer des, des, des joueurs, les prendre d'un prêt, les faire évoluer. Oui, tu peux, ok. Pourquoi Parce que derrière, tu as des moyens. Et tu as aussi le, le groupe de Bull qui appartient à plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs clubs. Et quand il y a un joueur qui ressort du groupe, et eh bien il va aller dans l'équipe la plus performante du Red Bull mmh. voilà. et si mmh. on ne peut pas mettre cette stratégie en place
1: bah, si tu regardes la famille Pozzo ils ont eu Whiteford, ils ont eu Ludinese ils ont eu un, un, un troisième club en Belgique et je ne pense pas que vraiment ils soient sincèrement plus riches que l'Otito, pourtant ils avaient trois clubs ça s'est mmh. changé des joueurs ça a prêté des trucs tu vois. le truc c'est d'optimiser la Salamitana mais on tourne en rond, désolé
0: ouais bon ça après voilà il y a un truc intéressant autour de ce podcast on va en conclure c'est que, justement, c'est tout plein d'interrogations. On a, on a proposé des idées. On a proposé voilà, de comment optimiser la Cernita, on a comment surtout les lancer, comme a dit Afid de très intéressant, surtout au beau moment, parce que c'est bien beau d'avoir des bons joueurs, mais il faut savoir les lancer, les encadrer aussi. Euh, tout ça, pour conclure ce podcast, ça, en fait, le problème initial, on le connaît tous. Il y aura, je pense, un souci de génération, un souci aussi d'encadrement. Euh, et c'est pour ça qu'on espère voir la Serie, A euh, enfin la série A, la primavera pardon le lapsus euh à son à son à son meilleur niveau en espérant que cette année euh, la lazio les les jeunes les jeunes aquilotti euh, évitent la relégation de peu parce que je vous rappelle qu'il y a deux ans ils étaient déjà ils ont ils ont déjà été relégués avant d'être revenus d'ailleurs cette année euh, c'est ça à éviter de faire le yo-yo de de savoir les former de savoir justement le plein potentiel de tous il y aura peut-être pardon, des, des recrutements à faire, mais après en interne, je ne parle pas forcément des jeunes, mais je parle voilà de tout le staff technique qui peut entourer euh, ces jeunes et qui peuvent justement tirer leur, leur meilleur potentiel afin que là, je puisse faire d'un, de beaux bénéfices et de deux, euh, voilà, euh, puissent profiter de, enfin de leur réserve, hein, que, que ce soit de, du côté de Salernitana ou euh, de la Primavera pour euh, lancer au grand jour sans pour la, pour autant en, en sachant la politique de recrutement du club sans pour autant casser la tirelire pour avoir des gros en tout cas c'était fort intéressant les gars je vous remercie d'avoir participé avec moi à ce, à ce débat moi, je pense Merci que toute façon, la, la, la on en... non, de toute façon la primavera, je pense qu'on peut en débattre euh, Milan, ans, tant qu'on n'a on a pas les éléments de réponse venant du club, qui d'ailleurs très muet à mon goût sur ça, euh, on peut pas en dire plus, hein, peut-être qu'un jour... je dans... peux
1: te demander quelque chose Dis-moi euh, les matchs de la Primavera, on peut
0: regarder. les regarder où Les matchs de la Primavera, soit tu les regardes sur, les, sur, des, sur le streaming d'Italie, sur Sky Italia en streaming, euh, okay. soit, euh, directement les, tiens, IPTV, euh, soit directement sur les euh, Cetiani soit directement sur l'Adio Style TV, la, la, la chaîne de la radio qui a haute que la radio, mais aussi la télé, diffuse les matchs en direct de la Primavera
1: cette question vu que je sais pas peut-être il y a d'autres aussi qui se posent cette je question.
0: pense qu'il y en a beaucoup moi je me suis posé cette question il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines on m'a donné la réponse et grâce à ça j'ai pu assister ben, aux trois derniers matchs
1: bon merci beaucoup chance, que les trois derniers matchs c'est de victoire
0: oui en plus tant mieux, tant mieux. et la première par contre c'était le 6-2 c'était moins... moins moins excitant que ça euh, merci beaucoup les gars on se retrouve très vite sur la Dialita franchaise euh, voilà donc on va vous poser aussi des, des questions sur le, sur le podcast comme je vous ai dit en, en premier lieu est-ce qu'on va garder le jingle est-ce que si vous voulez d'autres formats ou d'autres débats dans ce genre que la primavera pour la ladio ça on verra directement sur twitter on se donne rendez-vous euh, pour nous euh, sur twitter ou sur euh, twitch lors de la lors de la prochaine rencontre de la la de toute façon ce sera peut-être à feed pour une fois qui va commenter yes. hein, commenter ce, ce match avec avec grand plaisir et avec, Twitch, en espérant sur que vous serez nombreux t'inquiète tu peux
1: déjà compter sur moi je serai là il y aura au moins ça une personne être, ça va être
0: cool et moi peut-être aussi je voler. vous ferai un clin d'œil de, de mon taf si je me fais pas griller par mon patron mais bon ça, <rire> ça, en, ça on verra prépare bien prépare
1: un quiz hein, comme d'avant
0: hein. <rire> ne t'inquiète pas il y aura une il gère, mais il mais gère tout il gère tout ouais. ne sous-estime ah, pas, parfait, pas ne sous-estime pas les qualités de notre meneur de jeu toujours Célibataire non, en plus, ça. non, je <rire> <rire> ah, Si
1: tu veux, donne ton numéro. Peut-être on peut trouver une fan de la Lazio. Ouais, ouais. <rire> Faites un sondage.
0: L'amour est, <rire> est dans le Twitch. Et justement, les gars, force à Lazio. Et ciao, à très bientôt. Ciao, ciao à tous, force
1: à Lazio, ouais. per sempre.